0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜话故事》。这王良夫妇啊，也是找孩子找疯了。其他地方他都找遍了，他就剩下这儿了。这时候呢，见天色渐亮，鸡也叫了好几遍了。这夫妇俩就合计着不会再有啥事了，就仗着胆子来到这儿找孩子。可是，没等他们踩着一脚深一脚浅一脚的草窝往前走出没多远，在距离他们十几米远的草窝里呀、啊！就凭空窜出一个东西来，这夫妇俩同时就看见了，顿时吓得头皮发麻。根据王良后来描述说，那是一个黑衣服、红头发、青面獠牙、三分像人、七分像鬼的这么个玩意儿，从草窝里跳了以后起来，毫不停顿。蹦蹦跳跳的就朝他们这里过来了，追撵着他们。这玩意儿到底是个什么呢？这夫妇俩也没见过，当时就剩下害怕了，浑身打哆嗦，也不敢再找儿子了，相互搀扶着就跌跌撞撞的勉强逃回了家。等王良跑回家平静了下来之后啊，第一时间就想到了我高祖。他们心想，那东西肯定不是人，说不定就是那个东西把自己儿子抓的。他前思后想以后，带着媳妇儿就一起找我高祖父了。等王良把这经过跟我高祖父这么一研究，我高祖父紧紧皱了下眉头，因为根据王良夫妇描述的那怪人的形象。特别像他师傅跟他说过的“食心鬼”，食心鬼，顾名思义就是专门吃人心的鬼。他最喜欢挖小孩的心脏来吃，吃的越多，他的能力就越大。这种鬼就跟僵尸特别像，咱用现在的话来说，跟僵尸可能是近亲，只是这种鬼呢很少见。我高祖父也是听王守道提起过，王守道活了一百多岁，太没见过，也是道听途说的。这世上呢，究竟有没有这种鬼，谁也不知道。有文献记载，也只有是画皮，那倒是个货真价实的实心鬼，但是那都是人为编造出来的，可信度不高。随后呢，我高祖父考虑了一下，就从里屋拿出几根鸡血条，几根点了朱砂墨的这个桃木器，还有几根蘸了无根水的坟头柳，就把这些东西交给王良夫妇以后，就交代他们：最近一段时间最好少出门，咱能不出门最好就别出门，因为啊，如果活人看到了鬼。内鬼一般就会缠上你，挺麻烦的，特别是在夜里。睡觉之前必须用鸡血条把这门窗都封上。要是夜里头突然真有急事必须出门，咱就把这桃木器和这柳枝带上。远远的，要是看到可疑的东西，就用这桃木器砸它；要是那东西进了身，就用柳枝抽它。当天夜里，我高祖父找来一朋友替他打经，他自己呢就带了几样东西，趁夜就出了门。他打算到村东南那片黄坡上看看。我高祖父呢是二更天以后出门的，也就是晚上九点多钟、十点不到的样子。出门之前呢，和替他打经那朋友喝了点酒，没喝多。因为干这种事儿，咱必须是保持头脑清醒，喝多了那就麻烦了。我高祖父趁着微醺，带了几样东西出了门甩着大步子一路不停，直奔三王庄村东南那块荒坡地。这一天，天上刚好有月亮，加上这晚、个。上呢，气温比较低，微微刮着点小风，清冷的月光照下来，白白的，就像这地上铺了一层寒霜一样。加上这风一吹，让人浑身发凉。步行了将近半个小时，我高祖父呢，就来到了那片荒坡地上。这个时候，时间已经到了晚上十点冒头了。在古时候，这个点已经算是夜深人静了。咱再说荒坡这一带，因为很少有人涉足，就一度成为什么野鸟啊、野生动物的乐园。这一到夜里呢，这儿的小动物什么的就会特别活跃，什么野鸟夜啼啊、蛐蛐蝈蝈争鸣啊，小动物出动觅食、嬉戏，草窝里头是细色不断。不过，今天我告诉父来到这儿之后，他明显就感觉到这儿的气氛不对头。这个时候呢，之前的风也莫名其妙的停了，原本还在随风倾斜的野草地呢，也不再晃动了，而且也听不到任何声音，就好像啊，这四下里头一下子就静了下来，静得怕人。这整片荒坡，别说野鸟了。连声蛐蛐叫都没有。这时候，天上依旧是皓月当空，月光照这草地是显得苍白森然，好像这方天地与世隔绝死了呀。就在这个时候，我高祖父突然感觉这草窝子里头有一双眼睛正盯着他。但他心里是直冒凉气，这感觉非常不好。虽说他喝了点酒，但是也被唬出了一身冷汗。这时候要是换做旁人，我估计心里早就哆嗦上了。我这高祖父他并不是害怕，只是周围那种说不出来的气氛让他有点不安，好像这地方啊潜藏着什么危险一样。有什么东西在暗处觊觎着他，偷窥着他，就好像敌暗我明一样。我高祖父忍不住向四下扫了一眼，这周围啊，除了黑乎乎的草丛以外，好像什么都没有。反正至少用肉眼是看不到什么。我高祖父深吸了几口气，定了定神又向前接着走了十几米远，蹲进了身旁一个茂密的草窝里头，然后凝神静气，屏住呼吸，又仔细听了听，还是什么都没听到。四周真的是静的怕人。我家这些祖传的抓鬼手艺里,里面，没有说让自身看到鬼这一项。你比如说开天眼呐、啊，还是在什么眼皮儿上抹什么东西之类的，没有啊，这个一点都没有。我们用的都是最笨的方法，那就是等，等那些鬼东西出来，然后我们再想办法抓他们或者是驱逐他们。咱换句话说我们是一直处于被动的状态，只有等这鬼先出招，我们才能见招拆招。然后呢，我高祖父就那么草窝里蹲着，也不知道过了多久，远处隐约传来他朋友打惊的吆喝声：“梆，梆，三更天嘞，防火防盗，三更天嘞，防火防盗，荒坡地、啊。”距离这三王庄不过三里地，也就是一千五百米左右。在夜里极静的环境下是能够听到的，特别是在古时候，它没有什么机械或者是工业造业的影响。听到打惊的声音，这时候让我们高祖父有一种似曾相识的恍惚感。他想起了他第一次和师傅王守道见面的情形，但是这个时候已经物是人非了。就在这三经刚刚打完，我高祖父突然听到一串细碎的脚步声，声音不大，就好像一孩子踩着乱草走进了黄坡地。我高祖父赶忙半蹲起身子，从草窝里露出来。朝这声音传来的方向看过去，就这一眼看下去，顿时是心跳加快。细碎声传来的地方，出现了一小黑影看着轮廓像五六岁大的孩子，走的特别慢，而且走起路来就像这戏台上的木偶，这脚步一晃一晃的。就像这胳膊腿都让人给拴上了，看上去要多乖有多乖。不过，这并没有吓到我高祖父，他只是奇怪这么小的一个孩子，怎么会在大半夜跑到这荒山野岭来？这个有点不合常理。不大一会功夫。这小孩踩出的细色声是越来越清晰，越来越近。很快走了，小孩走进了这片荒坡地。由于荒坡上的乱草是又高又密，小孩这个头又太小，一走进那些草高的地方，在草窝里就剩下一个脑瓜顶子。随着这孩子脚步一脚深一脚浅，那脑瓜顶子就在草窝里头，像个水上的浮漂一样忽隐忽现的。地上、天上虽然有月亮，但是这光线还不如白天，加上这乱草茂密，我告诉父看不出那小黑影是个男孩还是个女孩。这个时候。这小孩这身子就晃晃悠悠的，在这草窝里头左右摇摆，虽然走得挺慢，但却像是梦游一样横冲直撞的，根本就不用双手去拨这乱草。很快，小孩就从我高祖父藏身的那片草丛走了过去。他没有发现我高祖父，不过我高祖父透过乱草间隙，倒是把他给看清楚了。这是个女孩儿，头发不算长，梳着个羊犄角辫穿着一条看不出颜色的小短裤，好像光着脚。从这女孩儿这时候的状况来看，分明是被什么东西附了身了。也正是那附身的东西，把她带到这儿来了。我高祖父悄悄的从身上抽出一根柳条。他没想在这儿能遇到被附身的孩子，所以他出门的时候也没带那些对付鬼附身的物品。他这时候带的都是一些攻击性的物件，也就是对付实心鬼用的。不过柳条也可以，只要在这孩子身上不轻不重的抽打几下，也能把这附身的鬼魂从这孩子身上抽出来。当然了，不是说。附身就用柳条抽几下就行，这要看情况而定。就在我高祖父从身上抽出柳条，准备从草窝子里站起身的时候，在孩子的正前方突然传来几声怪叫。听得我高祖父浑身汗毛孔道理瘆人不说，在荒坡上能听到这声也算不寻常。这声音呢，忽高忽低，像人声吧，又不太像人声，就像这个入学鸭子叫的声音差不多，但又似是而非，听上去特别诡异。我高祖父抓鬼抓了这么多年，还是头一次遇上这么诡异的事儿。那小女孩呢，好像一点都不害怕。哎，她竟然顺着这声音的传来的方向就走了过去，好像还加快了速度。我高祖父这个时候感觉，已经不是孩子被附身这么简单了，肯定还有别的东西在这儿。三王庄失踪那几个孩子，很可能都是被这么射过来的。只是把孩子弄到这儿，到底是什么意思？难道说这个食心鬼和附身鬼合伙作案？这听起来有点荒唐，因为鬼一般不会成群结队，那除非是一个家族的。这个时候，一想到三王庄失踪那些孩子。我高祖父就沉不住气了，腾的一下就从这草窝里站了出来。他顺着声音传来的方向一看啊，就见不远处草窝子里头站着一个黑色阴森的家伙。我高祖父当时没有心理准备，冷不丁的就抽了一口冷气。他借着月光仔细这么一瞅。就见这黑家伙，一头的红头发，青面獠牙，除了身材像人以外，其他的地方就跟那妖怪差不多。之前王良夫妇遇上的，好像就是这个家伙。我高祖父可是没见过石兴鬼呀、啊，但是他见到这鬼的样子，也是吓得不轻。那嘎嘎的怪叫，正是从这家伙的嘴里发出来的。嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎。这个时候，小女孩基本上已经走到黑家伙跟前了。那家伙朝他走了几步，弯腰就把他给抱起来，转身就走。见到黑家伙要把小孩抱起。来。我高祖父不可能坐视不理，朝那黑家伙吼了一嗓子：“站住！”我高祖父嗓门洪亮，底气足，这一嗓子吼出去就跟一声炸雷差不多。你要是一般的邪物，就我高祖父这一嗓子下去，那就得吓跑。不过意外的是，那黑家伙好像没听见一样，根本就不在乎。抱着孩子，不紧不慢就朝黄坡深处走，似乎就没把我高祖父放在眼里头。我高祖父觉得自己可能碰上硬茬了，这玩意儿无疑已经成了气候啊！于是我高祖父又朝那玩意儿吼了一嗓子：“放下那孩子！”但是那玩意儿还是跟没听见。还是抱着孩子不紧不慢，一直就朝这黄坡深处走，只留下我高祖父一个身影和一个脑袋的红头发，显得非常的可怖。此时此刻，要是换做普通人，就黑家伙这样子，非得吓得转身跑掉不可。我高祖父把手里的柳条紧紧攥了攥。他这时候也有点紧张了。你毕竟啊，像这种情况他还是第一次遇上。你抓鬼驱鬼这么多年，他从来没见过鬼的样子，这次可算是看到了。深吸一口气，定了定神之后，我高祖父抽着柳条，撒腿就朝那家伙追了过去。不过，让人没想到的是，我高祖父这边撒腿追，那家伙在前面竟然也撒腿跑了起来。就好像这背后眨着眼睛看到一样。我高祖父见状，脚下加力，用最快的速度追了过去。就这么一前一后，大概跑了一里多地的样子。因为那家伙抱着孩子，他速度呢肯定就没我高祖父快，很快就被我高祖父从后面追了上来。这个时候。我高祖父可把这家伙的猴眼是彻底看清楚了，五尺左右的个头，一身漆黑的长袍，头发红的就跟在雪里泡了一样，而且从这家伙身上发出一股子特别奇特的香味儿。这味儿不大，里面呢还夹杂着一股淡淡的腥臭，这闻多了感觉口鼻发腻。就像鼻子下面放了一个洒了的香水的死耗子一样。